0: おはようございます。つよぽんです、えー。今朝のテーマは、おすすめのコーヒー器具の話をお届けしたいと思います。えー、っと、まあ、結論はですね、まあ、予算に合わせてお求めくださいませなんですけど、まあ、このおすすめのね、お話を聞いてから、まあ、予算に、ね、合わせてお求めくださいということになりますね。えー、と背景としましてはですねあの昨日、えー、とですね東京の錦糸町営邸というところにですねあのアドレスの錦糸町営邸というところに来たんですけれどもヤモリのですね、えー、と飯島さんマリコさんからですね、あの、以前、あの、私のね、コーヒー講座を受けてくださった、あの、マリコさんからですね、あの、コーヒーのね、入れ方、ちょっと、あの、レクチャーしてくださいって言われてですね、ちょっと補修のようなね、ことを昨日、ちょっとやってました。で、そんな中でですね、あの、まあ、いくつかですね、やっぱり、あの、おすすめの器具みたいなもので、後で教えますよって話をしてね、ちょっとあの今朝ね、調べてみたので、まあ、そのね、話をかいつまんで、皆さんにもお届けしてみたいなというふうに思っています。で、まずですね、えー、っと、あれ、まあ、ポイントは3つなんですけど、まあ、ハンドグラインダーと、それからドリッパーとコーヒースケールという形になりますね。で、順にいきますけれども、あのまずですね、グラインダーですよね。グラインダーはね、今あの、の<笑>仲間内とかの、ね、話をね総合すると、やっぱり2種類なのかなと思ってて、えっと、1つはですね、まあ自分が以前からおすすめしているタイムモアの製品ですね。えっとタイムモアはあのちょっと価格がまあ1万円を、ね、超えてくるんですけれども、アマゾンのね今の価格を見てるとですね。えっと一番、まあ安いのが、まあ、タイムマシー2というやつで、まあ、これはですね、あの、本当に一人用のね、えー、豆をね、引くグラインダーになりますね。20g までしか引けないので、えー、20g っていうのは、まあでもその目安であって、えっ、ー、と、アサリだったらまあ 20g だと思うんですけど、深入りになるとですね、あの 20g の体積がね、増えちゃうので、多分 20g 入らないんじゃないかなっていうふうにちょっと想像しますね。で、まあ、それだと確か1万円切るんじゃなかったかなと思うんですけど、あのタイムはシーツ、マックスっていうですね、マックスっていうあの符号というか、あの、えー、なんつうのかな、お尻にそのマックスっていう文字がつくとですね、あの容量がちょっと増えますね C2 だとですね C2Max の場合は容量が 25g、まあ、5g ちょっとね、容量の大きいあの、えー、ジャーです、ね、あを使うことができる。で、大分 C3Max ってやつにすればですね、ちょっと価格少し上がっちゃうんですけど、あの3容量は 30g までいけるので、そうすると、まあ、あの3倍ぐらいまではいけるのかなというふうに思いますね。30g であればえっと最大そうですね 510g ぐらいまではあ 510g 注いでまあ、480cc ぐらい作れるのでそうするとあの小さいカップだったら、まあ、4人とととかね5人とかねね人にまあ分けるることができるんできんすよ、ね、だからそこはね用途に応じてまあなんか買うのかなという気がしますね。本当に1人で入れることばっかりで、あまりその皆さんになんか配布する、まあ、自分のようにコーヒー押し,押し付けおじさんにならないんだったら、全然それでも、ね、いいのかなというふうに思いますね。それが1つ目。で、もう一つのグラインダーのおすすめはですね、えっと、キングラインダーですね。えっと、これは、あの、みそかコーヒーでね、今ね、あの、購入されてて、使ってて、あの、おすすめぽかったので、まぁ、あ、ちょっとね、あの、それを言うんですけど、まあこれね、実は今タイムマーよりですね、ちょっと安お安いですね。1万円切る値段で、8000円だ、まあ、9000弱で、ね、買える、えーっとですね、ステンレス刃の、あのー、グラインダーになりますねあ。ちゃんと言ってなかったけどあのー、セラミック刃のグラインダーはもう全くおすすめしないですね。あのーそうですね。深入りのね、あの豆をね、あの引くんだったら、まあ、セラミック場でもいい時もねあるんですけれども、やっぱりあのセラミックバっていうのはあの非常にそのコーヒーミルとしてはですね、廉価版で価格も安くて、あの材料もですね、なんとか樹脂を使っているところがね多いんですよね。まあ、そうするとですね、強度があんまり高くない。ですよねで硬い豆とかちょっとこう潰しにくい豆とかに遭遇しちゃうとまあ、軸がずれちゃうことがあってそうするとあのー、そもそもそのグラインダーに求められる均一性が損なわれますしあとはすりつぶすようにですねあのー、セラミックバーっていうのは豆をねすりつぶすように砕いていくので結構腕力が必要になっちゃうんですよねそれがちょっとあのー、そもそもあのーちょっとなんか性質の違うあのグラインドになっちゃうし、まあ、そもそも女性で特にあの力の弱い女性というんですか腕力がない女性になんかです、ね、あの短いあのクランクで、えー、くるくる回すのがですね結構大変になってくるんですよね。で最近のしかもあの流行りというかあの主流はやっぱり朝入りとか中入りだと思ってるので、まあまあ、全部流行りというか主流ですけど今は朝入りも結構、ね、飲まれるようになっていますよねで朝入りの豆ってあの水分量が多くて豆がめちゃくちゃ硬いのでもうセラミックバーの,です、ね、あのグラインダーでは回せないですねだからあのグラインダーハンドグラインダーを選ぶですね多少あの値段が高くてもあの最初からステンレスバー少なくともそのステンレスバーを、ね、用いているあのグラインダーを、ね、おすすめしたいと思ってて、であのやっぱり握って操作するってなると刃、ね、の種類って限られてきちゃうんですけど、まあ、自分が今、まあ、世の中に、ね、たくさん出ている刃という意味もあって、やっぱりコニカル歯っていうふうに、ね、書いてあるやつ、これを、ね、おすすめしますね。コニカルウスっていうのかな。うん、あの英語で言うとコニカルバーになりますけど、あのそれをがステンレスバーになっているやつをですねあの、おすすめしていますと。で、その中で今2つ、そのメーカー,メー,カーというか、まあ、ブランド名として、タイムモアとキングラインダーですねで。キングラインダーはなんか K0 からですね、えっと、K6 までなんかあるらしくて、まあなんか数字が上がっていくとですね、なんか価格が上がっていく、なんかまあ一応分かりやすいねあの、ラインナップになってるんですけど、まあまずはなんか初心者向きは、K0 で良いってなんか書いてあって、まあ、確かにそうかもなーなんて思って見てましたね、まあ、9000円未満だし、えー、っと最大容量がですねあの 25g だから、まあ、タイムマークの C2 マックス程度ですよねということで、まあ、いっぱい用だったら、まあ、それが一番いいのかなというふうに思いますねで、<笑>しかもドリップ用だったらもうこれで十分っていう感じがしますね。K0 とね K1 のね差はね、いまいちよくわかりませんでした。まあ、使ったことないので、もうなんか使ったらですね、あーやっぱなんか違うねーって、2000円の差があるねーみたいな感じにはな,なる可能性がねあるんですけれども、あのー、なんか Amazon の、あのー、レビューとかー、レビューじゃないな、えー、っと、商品紹介をね見ている限りだと違いがよく分からなかったっていうのが正直なところですね。K2 以上はですねあの、えっと、刃のバーのですね、えっと、半径が1ンチでかいんですよね。K0、K1 はですね3 8ミリのコニカルバーを、ね、使っているんですけれども、えー、K2 以上はですね4 8ミリの,、えっと、あのコニカルバーを、ね、使っているようなので、まあ、そもそも刃のえー、形状、大きさがね、違うというところから、まあ、容量も上がっていくし、当然、その、かかるトルクもねあの、でかくなっていくので、えー、ロッドの長さもきっと長くなっているんじゃないかなと想像します。まあ、ちょっと確認したわけじゃないからわかんないですけど、まあ、おそらくそうだと思います。あの、トルクがかかりすぎちゃうんで、あの、トルクをね、あの、均衡に持っていくためには、ロッドの長さを長くしていくしかないので、まあ、そんな感じになっているんじゃないかなというふうに想像しますね。まあ、だから、コンパクトなやつが良かったら、K0、K1。で、ちょっと容量お大きい方がね、いいなっていう人は、あの、k に以上ね、他買求めするといいんじゃないかなと。まあ、k に以上はもう本当に1万3000、1万4000円とか、なんか、そういう値段設定になっていたみたいですね。はい。これはグライいにーの話。で、あとドリッパーですけど、まあ、ドリッパーもね、あの、まあ、100均とかで売ってる台形ドリッパーとかでも、まあ、もちろん悪くはないんですけど、あのね、ダイケドリッパーのねあのねあ自分が扱いにくいかなって思ってる点ってあのちょっと深入りとかにはね合わないんですよねすごくね濃く抽出されてしまうであのそれだけじゃなくてですねあののまあ、濃くっていうのはある程度はいいんですよ。あのちょっと紳士要素が加、ね、わってくるので、そのドリップのようにその水流の流れで、えー、っとコーヒーの成分を、ね、抽出するっていう機能と紳士式といってじわーっと、ね、染み出るような、まあ、そういう効果の両方が、ね、期待できるといえばそうなので、あのその特性を、ね、あの理解した上で使うんだったら問題はないんですよね。ただ初心者にはね、あんまり向いてないんじゃないかなっていうのが自分の正直なところで、初心者向きはね、やっぱりね、ハリオの V60 シリーズがね、一番いいですね。まあ、そもそもまずこれ、樹脂、あの、いろんなあの材質、樹脂、ステンレス、陶器、ガラス。いろいろありますけど、まあ樹脂なんかは本当に360何円で買えてしまうので、あの、まあ下に落として割れてもなんかあんまり気にならないし、まあ多少割れてもまだ全然使えるし、で、落としてもまあ価格が安いから、まあアウトドアとかに向いてますよね。もちろんアウトドア用っていうとまたなんかこう折りたたみができるだの、えー、軽さがどうなのって話はね、出てきちゃいますけど、まあ普通になんか車で、車とかね、バイクでビューって行って、アウトドアで飲むぐらいだったら全然かさばらないね、サイズなので、コップ一杯のの大きさぐらいなのでね全然、あのー、その針を V60 の樹脂性で問題ないんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、人数入れるんだったら、あのー、V60 の中でも02っていうシリーズにすればですねもう少し容量が、ね、作れるようになりますけど、まあ、最初は、v、01でいいのかなと、いっぱい用ですよね、うん。これで十分じゃないかなというふうに自分は考えますね。うんで、なんで、あのー、まあ、ここもちょっと話し長くなっちゃうけど、なんで V6 にはいいかっつうとですね、あの、オールマイティーに、あの、オールラウンダーな感じで使えますからね。深入りもきちっと入るし、浅入り、中入りもね、全然、あの、それで美味しくね、入る。しかも結構値段も安くて、初心者向き。そんなに考えなくてもですね、大体同じように入るっていうところがポイントですね。うん、結構だから台形ドリッパーで特に穴がね小さいタイプのやつとかは本当にね攻めた設計っていうかちょっとね、あのー、今,今の,そのコーヒーのブームというかそのウェーブサードウェーブにはなんか合わないのかなっていう気が若干しているんですけど、まあ、そこはねどうなのかなっていうところはちょっとありますね、まあ、いずれにしてもちょっと、ね、紳士の要素が強すぎてえー、っと深煎りコーヒーは特にですね。出過ぎてしまうなんならですね。そのコーヒーの落ちる速度がめちゃくちゃ遅いので遅いとですね。そのちょっと粗引きにして、あの落ちるのは早くするかとドリッパーの穴をですね。少し自分でなんか広げる必要が、ね、あるのかなという風うに思いますね。夕食がやっぱり遅いとなるとですね。あの、新車の予想が強まってで時間がかかってしまうので落ちるのにですね。そうすると雑味が出やすく。なるっていうのが、あのが、ー、一番の、ね、要素になりますねで雑味がたくさん出ちゃうとコーヒーとしてあんまり美味しい液体にならないので、あのー、そういう感じであればやっぱり V60 とかで、ね、落とした方が、ね、もっと美味しく入るんじゃないかなというふうに思いますねで知り合いの,<笑>あのコーヒー屋さんとかもですね特に深入りは大体 V60 入れてることが多いかなというふうに感じますね自分もだからリタで深入り入れちゃうとすごくね、うん、ちょっと飲みにくい液体になることがねまあ、まあまああるので、なかなかその刈田とかあの台形ドリッパーのね、なんかまあ盆クとかですね、あの辺の台形ドリッパーで、なおかつあの穴がちっちゃいやつ。落ちる速度が遅いやつに関しては、ちょっとね、あのー、相当工夫しないとですね上手に入らないというねあのデメリットがあるのかなというふうに思いますね。まあ、引き目でだから調整するのが一番なのかなというふうには思いますけれどもね、はい、でもそうするとコーヒー豆の、ね、量を増やさなきゃいけなくなっていくので、非経済的にはなるかなと、まあ、それにか比べると、ですねあんまり V60 の方がですねなんか考えることが少なくなっていくので、初心者向きに関しては、本当にそっちの方がいいのかなというふうに思いますね、自分はね。個人的なんですよね。はい。で、それからなんだっけえー、っと、グラインダードリッパーときて、あ、コーヒースケールか。えー、っとですね、コーヒースケールはですね、あのー、なんか、世の中たくさんいろいろ出てますね。で、ただ今、自分がね、まあ、価格的にもなんかおすすめなのは、えー、っと、タイムマーク。のね製品がいいのかなというふうに思いますねタイムはあのあの普通のスケール8000円台でね売ってますけれどもまあ反応速度もいいしあのスイッチとかもわかりやすいですしあのー、表示もねあの綺麗なのでで黒くてあのなってるかなまあバイルというかうん、で、あの、お手頃価格なのでいいんじゃないかなというふうに思いますね。で、他にもなんかいろんなメーカー、なんかすごくよく聞いたことないようなメーカーがですね、あの、コーヒースケール最近なんか出してきてて、やっぱ4000台とか3000台とかですね、あるんですけど、まあ、正直ちょっとね、どうなのかなーって。まあ、遊びで買ってみて、もうお金捨てるくらいの気持ちで買ってみて、あの人柱になって評価して、でおすすめできるようであればするっていう感じになると思うんですけど、正直ね、価格の安いスケールで今まで、あのー、なんていうのかな、これは買いだったってことをね思った試しがないので、正直どうなのかなと思ってますね。特にだだかからそそののののボタンの設計だとかあのーそのセンサーのですね、反応速度だとか、えー、液晶みたいなパネルが、まあ、つ,いついてる場合は、その液晶へのですね、表示速度みたいなものが、やっぱり重要になってきてて、やっぱね、まあ初心者だったら、まあささ最初はその、そういう安いね、スケールでもいいのかもしれないんですけど、やっぱ途中でどうしてもなんか壊れやすいものっていうか、その、<笑>まあ安かろう悪かろうじゃないけど、まあそういう感じになりそうな雰囲気はあるので、あのこれからコーヒーを極めたいっていう感じの人であれば、ですねあんまり安いスケールには手を出さず、まあ、今はタイムモアが一番手頃ろで、まあ、手を出しやすい価格なのかなというふうには思いますね。もともと手の出しやすい価格で、あのハリオさんからですねあのコーヒースケール V60 う名前の、えー、冠のついたですねあのスケールがあったんですけど、これはね正直、個人的にはおすすめしないですね。あの自分が使ってたらなんかまあ宅、ま、谷、あ、生活でホッピングしてたせいもあるのかもしれないんですけど、3ヶ月でやっぱりね、壊れちゃった。何,の反何も反応しなくなってしまいましたね。なんで、あれ、よくよく、あのですね、何て言うのかなあの、レビューとかね、製品レビューとかも見てたりとか、いろいろするんですけど、そもそもね、まずね、防水機能がね、なんかないんですよ。だから、あの、コーヒーって液体扱ってるから、どうしても水しぶきが飛んだりすると思うんですけど、生活防水は多少あるのかもしれないけど、あの、でも、ダーってこぼれた時に、さっと拭いてもですね、もしかしたら、その下から穴が開いてるところからね、水吸っちゃって、機械の中に、まあ,あの、水が入っちゃうと、もうそれで一気にダメになる可能性もね、あるぐらい、ちょっとね、防水が弱いんですよね、入るような V60 シリーズのコーヒースケール。で、さらに言うと、あとは、反応速度がちょっと遅いっていうのと、あとね、俺が一番くないな自分が、ね、一番良くないなと思ってたのはあのボタンがです,、ね、なんかすごい安いなんかタッチセンサー式の、えー、やつなんですよねですごくです、ね、ボタンを押してもなんかこう反応が遅い上にえに、ー、フィードバックがないもんだから<咳>押したかどうかをね押したっていう感触が得られないんですよね。あれが一番良くないですね。反応速度がいいんだったらタッチセンサーもありかなって思うんですけど、反応速度が悪い上にタッチセンサーなんで、そのボタンのストロークもないし、そのフィードバックが遅いから押,した押されたのかどうかがはっきりしないんですよ。あの、それが一番に良くないですね。で、なおかつあの、電源ボタンもですね、タッチセンサーでやってるので、何かが、なんか、自分が壊れたら、多分タッチセンサー自体が壊れちゃう、壊れたんじゃないかの、ないのかなって思うんですけど、そうするとですね、電源すら入んなくなってしまう。あんまりですね、あのー、製品の設計としては、あれは自分個人的には良くないと思いますね。うん、あんなそのなんとかすぐ壊れてしまうようなセンサーであったり、反応速度の悪い液晶とかそのなんつうのかな。あのチップをね。使ってるんだったら、やっぱりそのフィードバックが得やすい。やっぱストロークのあるようなですね。あのボタンですね。パ,パチッとカチッというボタンとかですね。まあ、なんかとにかくあのー？オンになっていることがあの容易に確認できるようなで、デジタルで確認するんじゃなくて、アナログで確認できるようなすアナログって言ったらちょっと語弊があるけど、本当にだからボタンだったらもうカチカチな音が鳴るとか、うん、とポチポチこうストロークがあるとかですね、そういうものにしないと正直使いづらいなというふうに思いますね。はい。以上かな。えっと、以上にしておきたいと思います。まあ、いろいろね、あのコーヒースケールとかハンドグラインダーとかトリッパーとかね、最初ちょっとあの初期費用かかっちゃうんですけど、まあ、最初からある程度いいもの買っておくとですね、あのー、長続きしますので、あのぜひね、皆さんあのいいものを、ね、お買い求めいただければいいかなというふうに思いますね、あの予算に合わせですね。あと雑談にしようかな。えっ、ー、とね、今日はね、これからですね、えっ、ー、とシェアロースティングに行きますね。えっ、ー、となんだっけあの東京スカイツリーのですねあの東京スカイツリーストリートみたいな商店街が、ね、あるんですけれどもそこの一角にですねあのバ,ースバースコーヒーロースター春というですね名前の、えっと、焙煎所券カフェが、ね、あるんですねでそこは、うん、あのシェアロースターを、ね、やっていますと自分はあの初回講習も受けているので、えっと、今日もですね1時間3500円で、ね、予約をしてありましてであのー、今日、ね、焼くお豆はですねあのー、グアテマラのですねカフェピューマというあのー、銘柄銘柄というのかまあ、ブランドかなというお豆にな、ね、りますね。はいあの今日はですねあの以前あのどっかでお話ししたかもしれないんですけど「えっと、イレギュラーコーヒー」というですねポッドキャスト番組をねあのアニメ先生ゆうきことゆうきさんとね2人で1年間以上ねやってる1年半ぐらいかなやってるんですけれどもそのリスナー熱心のねリスナーさんでありあのアニメ先生ゆうきさんです、ねえっと日本語教室の生徒でもあるローランド君くんという子がです、ね、あの今あの日本にです、ね、長期退治をしてくれるんです。してるんですよあの彼はなんかロサンゼルスの辺りから来てる、ね、あのはずなんですけどあのずっと長期に滞在しててでもずっとね前から約束としてその今日ね12月5日にあのちょっと焙煎をね体験してみると体験というかまあ見て,みる見てみたいという話があったのであ,のあえてですね東京であのシェアロースティングをねするんですよねまあ,あの以前もですねあのなんだっけな焙煎体験じゃないけどあのコーヒーをねあのー一緒に飲んだり、それからラーメン屋さんに行ったりとかして、すごいね、楽しい思い出がね、作ったので、今日もね、あのいろいろね、えー、コーヒーのね、話をいろいろしながらですね、楽しい思い出にねつながれるようにね、ちょっと、あのー、やっていきたいなかなというふうに思いますね。あと、まあローランくんとですね、それから、まあいつもお世話になっているそのアニメ先生、ゆうきのゆうきさんにですね、ちょっとお豆のね、プレゼントもね、ちょっともう用意してまして、これは、あのー、実は自分がね、あのー、今まで、あのー、自家焙煎で、ね、焙煎してきたお豆に、ね、なるんですけど、あのー、お豆自体はですねあの海の向こ,向こうコーヒーという、ね、ところからです、ねえっと、みそかコーヒーさんにあのそれをお、ね、ろしてもらってでそれを、ね、購入させていただいたお豆ですねでそれをです、ねえっと、この間あれだなんだっけあそこ、えっと、愛知県瀬戸市のリトルえー、フラワーコーヒーですね。あそこで、あののセラシェアロースターのね。あの講習を受けた。えっと時にですね。あのついでにシェアロースティングもやらせていただいて、あの焼いたお豆になりますね。まあ、結構豆の量もあるし、あの今週あの実は沖縄に行って、もしかしたらなんかあのコーヒー。あの曲がりきった的なものをねやる。感じあるんですけどまあ、それに関しても十分なね豆の量あるから、まあ、いいかなっていうことであのもう2人にですねあのお豆の、ね、プレゼントをですね昨日用意しましたでねちょっと面白かったのがあの自分がねあの豆袋をですねまあ、ちょっと高いなと思いつつアマゾンからですねあの何袋かね買ってあったんですけどえー、っねその豆袋はあのいろいろねあのバルブとかもついてるしあの再開封可能なですねチャックがついたりとかするんですがいずれにしてもですねあのシーラーっていうです、ね、実は専用の機械であのシーリングしないと蓋が閉じない仕組みになっててあこれはいかんなというふうに思ってたんですが昨日ちょっとそのえー、っとですね、飯島さん、飯島さんというですね、あの、アドレスの、えー、菌床営定のヤモリの方にですね、コーヒーを教えてたときに、あの、アイロンで圧着させればいいんじゃないっていうね、意見をもらって、あ、なるほどと思って、早速やってみたらですね、きちっとですね、あの、圧着できたんで、あ、これでいいんだと。<笑>あの、シーラーってそもそもあの、なんか電熱線をね、高,高熱の電熱線を、あの、線上でね、こう、提供してくれる、まあ、装置、機械になるんですけど、普通に、100ボードルトの電源つないで使,う使ってすごいねあの簡単にできるんですけどあのシーラーがないときはアイロンでいいんだっていうね知見が得られたっていうのがね今回大きかったかなというふうに思いますねなのであの早速アイロンでですねあのコーヒーの豆袋袋詰め作業をしてですねあのプレゼントとしては完成っていう感じですねあとはですね今日はですね、まあ、そのシェアロースティングの後はですねもう名古屋に帰ってしまいますねで1日置いてあさ、えー、ってかなあさってか明後日あさって沖縄に、えー、飛んでいくことになりますね。あとですね、あのまあ、これ、まあ、どうでもいい話なまあ、どうでもいい話ばがまあ、雑談に来るんですが、基本的にはね、あの東京の駐車場ってやたら狭いなという話で、まあ場所によりきれいなのかもしれないですけど、今回あの、錦糸町駅に止まりにあたって、まあ、車を最低でも2日間、ね、どっかに止めなきゃいけないなということで、あの秋っぱっていうですね、あの携帯のねアプリであの駐車場が予約できるあのサービスが、ね、あるんですよ。でその秋っ葉を使ってあの1個、ね、駐車場を予約したんですよね。一応コンパクトカーまでは OK って書いてあるね駐車場だったんですけど、実際に行ってみたらですね軽自動車じゃないと無理みたいなそういうところで、しかもねすごく道が狭くて、さらにその駐車場のもう間向かいにですねあのレクサスのでかいやつが止まってるっていうねそういう位置関係で非常に駐車に苦労したんですよね、昨日ね。まあ、なんならあの、のなんだっけなあの植木をですねすごい道にこうはみ出してあのいっぱいなんか設置しているお宅があってその植木の、ね、枝がねそのタイヤとかに。なんかこう引っかかっちゃって、その植木をね、少し転がしてしまったりとかね、そういうこともあったんで、もう勘弁してほしいな、この場所に駐車場を設けたりとか、植<笑>木をね、置いたりとかするのはって思ったんですけど、で、たまたまそのレクサスのですね、あの、オーナーの方が車に乗ってらして、で、やっぱりここの駐車場ってね、あの、こ本当にぶつかりそうで怖いんですよねっていうことを言われて、まあそうですよね、なんていう世間話をしながらですね、まあ最後は、明日車は動かしていないので、まあその隙にあのあの出やすすいいと思いますよぐらいのこと言われてありがとうございますみたいなね会話をして別れたんですけどうーん。ちょっとね、あのー、秋っぱのほんと情報を見るときはですね、あの軽自動車、コンパクト化かまでだったら、ちょっとね、狭くて使えないって思った方がいいのかなっていうぐらいですね、特に東京に関しては思いましたね。うん、あと、レビューとかをね、しっかり見ないとですね、まあ、いけないのかなと思うんですけど、やっぱりね、駐車場の予約にそこまでのなんか情報を見たくないっていうのもあって、時間がもったいないっていうか、まあ、念には念を入れるんだったらそこまでやりますけど、なんか、駐車場の予約でそんなところまでしっかり見ないとダメなのかみたいなところがね、めんどくさいなというふうに感じましたね。で、なんか、秋っぱじゃなくて普通にね、駐車場がしたら、な,なんとですね、結構割と近くにですね、大型のスーパーの駐車場みたいなのがあって、そこはね、1日最大900円で書いてあったんで、今回のね、秋っぱとね、大して変わんないんですよ。あー、最初からそっちにしとけばよかったなっていうね、<笑>オチがね、ついちゃいましたね。はい。以上にしたいと思います、えー。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた。